0: Eu sou a Viviane Seluan, especialista em e-commerce. Atualmente, sou head de business strategy da Infra Digital, a unidade de digital da Infra Sejam todos muito bem-vindos a essa edição do podcast Entre Amigos, desenvolvido pela Infra Digital e o E-Commerce Brasil. Nesse episódio, recebo importantes profissionais que estão se destacando no segmento de Web Analytics e CRO e estão ampliando seu conhecimento quando o assunto é Google Analytics 4, o GA4. Aqui comigo estão Felipe Barroso, Head de CRO da InfraDigital, e Sayonara Dias, especialista em Web Analytics da InfraDigital. Sejam bem-vindos,
1: muito obrigada pela presença de vocês.
2: Oi, Vivi. É um prazer estar com vocês agradecer aí o convite do E-Commerce Brasil também.
1: Oi, Vivi. Oi, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Muito honrada de estar participando.
0: Legal, pessoal. Bom, eu gostaria de começar essa conversa com uma pergunta para vocês... O Google ele vem avisando o mercado há mais de dois anos, né, sobre a substituição do dia 3 para o dia 4. E esse ano chegou o grande momento para essa mudança, que vai começar agora no dia 1 de julho, praticamente daqui cinco meses. Muitos estão com a expectativa né, que essa versão vai trazer uma revolução para melhor entendimento do dado, trazendo análises mais aprofundadas que vão ajudar no desempenho das suas estratégias para o seu e-commerce. O que será, na verdade, uma grande oportunidade né, para as empresas se tornarem mais orientadas por dados para otimização de resultados. Porém, quando falamos sobre o assunto com os clientes, ainda existem muitas dúvidas. E faltando poucos meses para essa desativação né, de dados do GA3, ainda há empresas que sequer pensaram em criar essa nova propriedade do GA4. Para vocês, quais são os riscos que essas empresas poderão sofrer por não terem priorizado essa integração para a nova versão do
2: Analytics? É, na realidade, Vivi, eu acho, eu acho até errado né, utilizar o termo migração, né? porque isso dá a entender que a gente vai levar os dados do GA3 para o GA4, né? ou então deixar de utilizar o Dia 3 para utilizar o dia 4, né? Não é nenhum dos casos. Em julho, até julho, é muito importante que a gente tenha as duas ferramentas ativas tá? simultaneamente e não vai ser possível migrar os dados do dia 3 para o dia 4. Ou seja, a gente deve criar a propriedade, criar um plano de mensuração identificando as oportunidades de tudo que precisa ser tagueado, realizar as configurações necessárias e aí sim realizar o tagueamento dos eventos, né? Mantendo o dia 3 ativo até julho. Legal. Isso que você
0: falou, então, significa que existe alguma possibilidade dos dados do GA3 é, serem perdidos? Né? Quais são as ações que vocês acham que as empresas devem tomar para não perder esses dados? Porque eu fico pensando nos e-commerce que existem, né? vamos supor, há 10 anos. Eles têm dados há 10 anos dentro do GA3. É uma preocupação para eles perder esses dados?
2: É, é, a pergunta foi muito boa, é, não necessariamente. Tá? Após a morte do universo, os dados vão ficar disponíveis para visualização até seis meses, né? após julho, primeiro de julho. Né? É, nesse tempo, é muito importante é, a gente ter os, todos os esforços é, para realizar esses backups. Tá? É, colocar isso no data lake e mais para frente, né, caso tenha necessidade, é a gente conectar esse data lake em alguma ferramenta de visualização de dados, né, seja o Power BI, o Looker Studio, enfim, é, qualquer ferramenta aí que faça essa visualização conectando a, a nossa base. É,
1: os clientes 360 eles já conseguem inclusive fazer essa, essa baixar esses dados para o BigQuery, né, eles conseguem enviar os dados para o BigQuery. Só que uma coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente está falando de guardar os dados, é que por mais que a gente consiga guardar, deixar esses dados ali disponíveis para consulta, a gente não tem que ficar pensando em comparar esses dados. Porque o GA4 e o GA3, né, o Universal, eles são totalmente diferentes na forma que eles tratam e que eles captam as informações. Então, no momento que a gente quer fazer um comparativo, a gente vai ter muita diferença entre determinados dados, que pode acabar gerando uma dor de cabeça. Então, é importante ter em mente que por mais que a gente guarde os dados, eles não devem ser comparados um com o outro. Sai, você trouxe o uma informação que ela é muito, é,
0: aqui no dia a dia, né? muitos clientes é, trazem isso, né, essa questão da discrepância dos dados. É, a gente pode afirmar que essa, essa diferença entre os dados significa que é porque os dados do GA3 eles não eram confiáveis, ou a gente pode entender que por serem duas formas diferentes de analisar, essa
2: discrepância faz sentido. É, eles, eles eram sim confiáveis tá? é, com base no modelo de coleta deles. Né? A questão é que o modelo do g 4 ele é muito mais evoluído. Né? O g 4 ele não tem é, a dependência, por exemplo, dos cookies, né? a total dependência dos cookies. Ele é baseado nos eventos, ou seja, nas interações dos usuários com as páginas, o que torna muito mais poderoso esse formato de coleta, né? suprindo também todas as questões do LGPD.
1: É, inclusive isso é uma mudança bem importante. É, no universo, a gente tinha muitos problemas quando o cliente não, não consentia com os cookies, né? então ele não aceitava ali os termos, e aí a gente não conseguia captar as informações, o que acarretava, inclusive, numa discrepância realmente entre os dados. Com o g 4 isso vai ser cada vez menos comum, porque ele consegue, por meio de uma inteligência artificial, preencher essas lacunas. Né? Então, ele consegue pegar ali, históricos de clientes, de usuários que eram é, do cenário parecido e criar essas informações. Então, ele preenche as lacunas de uma forma que a gente não vai ter tanta discrepância entre os dados como acontecia com o Universo quando o usuário não aceitava o cookie. A inteligência
0: artificial é algo que é muito falado né, na, nessa mudança do GA4. Eu acho que é o que todo mundo mais espera em querer entender como isso vai funcionar. Né? É, uma pergunta para vocês o que essa inteligência artificial vai fazer além disso que vocês acabaram de falar? É possível identificar, por exemplo, tendências em seus dados, trazendo insights preditivos,
2: é, tentando identificar uma receita potencial de um determinado grupo de clientes, por exemplo? É exatamente isso, Vivi. É, a partir dos dados coletados... O machine learning, né, ele entende as relações entre as variáveis, né, identifica os padrões de comportamento dos usuários. Com isso, o GA4, ele prevê as chances né, de um usuário realizar uma conversão, identificar tendências no comportamento, é, oferecendo insights sobre como essas tendências afetam as conversões e outras métricas importantes no e-commerce. Né? A grande diferença é que agora no GA4, a nossa visão vai ser daqui para frente. Né? Então, a gente vai conseguir prever como que está a as minhas conversões até o próximo mês, por exemplo. Então, a gente vai conseguir ter essa predição dos dados. Legal.
0: Conversando aqui com os clientes, né, nessa integração que a gente fez aqui para vários clientes de vários segmentos, tivemos muitas perguntas relativas à análise de resultados com relação ao rastreio da jornada de compra. Quais são as mudanças que o GA4 vai trazer nessas análises? Principalmente quando a gente fala de dois canais dentro de uma jornada. né? Vai ser possível compreender que as jornadas em ambos canais foram realizadas pelo mesmo e também é possível identificar o peso que cada
2: canal teve nessa jornada de compra? Sim, sim. Isso vai ser possível, tá? É, o GA4. Já, na realidade, o GA3, né? Ele já tinha o um, um modelo de atribuição, né? E o GA4 lançou agora em fevereiro de 2022 um novo modelo de atribuição baseado em dados, né? É... As contas já estão vindo com esse modelo ativo, né? porém esse modelo pode ser modificado, por exemplo, daqui para frente, pelo Last Click. Né? E o que é isso? Ele atribui créditos né, para cada conversão com base em como as pessoas pesquisam é, a empresa ou interagem com os anúncios. Né? Em comparação com o modelo Last Click que eu mencionei, a atribuição analisa toda a jornada que leva o usuário a converter e atribui crédito para cada etapa da, da jornada. Isso possibilita analisar de forma muito mais eficiente como as diferentes interações dos usuários impactam nas conversões. Isso também ajuda a identificar muitas oportunidades para melhoria em estratégias de marketing, alocar o orçamento de forma muito mais efetiva, ajudando a maximizar os, os, o desempenho das campanhas. Enfim, existem diversos benefícios aí que a gente pode ter em relação a esse novo modelo de atribuição. É.
1: E o interessante também é que bem é bem mais prático a gente utilizar o modelo de comparação, né para comparar um modelo de atribuição com outro. Então, por exemplo, a gente tem cenários onde a equipe de mídia tem muita dificuldade em mostrar para o cliente, por exemplo, a eficácia do Facebook, porque o cliente reclama que investe bastante no Facebook, mas quando abre ali o GA para poder analisar os resultados, não, não fica feliz com a quantidade de conversão. E aí, agora é muito fácil a gente pegar ali, fazer um, um comparativo do modelo de atribuição e mostrar para esse cliente, por exemplo, que o Facebook ele funciona muito bem como uma mídia de atração. Porque quando a gente olha por primeiro clique, ele acaba sendo ali uma das primeiras mídias né, com, com os melhores resultados. Então, a gente consegue fazer esse comparativo entre esses modelos, né, o que é muito importante. E uma coisa que, que vale a gente levantar quando a gente está falando de análise também é sobre o agrupamento de canais. É muito comum que os clientes, quando abram o GA, eles olhem os resultados por canal. No GA3, a gente tinha alguns problemas... Apesar dele permitir que a gente configurasse o grupo de canal, é, muita gente não fazia essa configuração. Então, algumas mídias, como, por exemplo, afiliados, ou até um próprio QR Code que era usado em algum ponto físico, não, tinha, não era realizada uma configuração adequada, né? não criavam as UTMs, e aí isso acabava indo para o canal Outros. No dia 4, a gente não consegue configurar os canais. A gente precisa seguir a listagem que o próprio Google deixou para a gente lá no manualzinho deles. E lá, a gente consegue ver que a lista é bem grande, ela abrange bastante origem, bastante mídia. Só que se a gente não seguir, a gente não pode confiar nessa visualização por canais. Eu sempre indico, desde o dia 3, que a gente visualize por origem mídia, né? mas sabendo que a clientes que não gostam dessa visão e já tem o hábito de olhar por canal, é importante ter isso em mente e trabalhar muito bem para fazer o tagueamento de forma correta.
0: Legal. É, o tagueamento, né, ele é a parte mais importante do qualquer e-commerce, né, eu costumo dizer que é o coração. Se você não tiver, né, tudo muito bem tagueado, né, sai como você explicou, você não, não tem ali a direção certa, né, para onde o seu carro tem que seguir. É, falando sobre análise, Barroso, é, sabemos que ao identificar o ponto exato da jornada de compra em que o cliente se encontra, fica muito mais simples definir as estratégias adequadas ao perfil do lead, né, ao perfil do público que entra no teu site. Com essa nova versão do GA4, como que fica a questão do desenvolvimento de dashboards é, da, com essa integração do Locker Studio com o GA4?
2: É, o GA4 ele possui a função explorar, que é uma, até uma grande mudança dentro da, do painel dele, né, do, da interface, e a gente pode criar visões com gráficos e dados de forma bem personalizada, tá? diferente do GA3. É, porém, a gente sabe aí da importância do, e o poder do Locker Studio para o mercado. Né? É, nem todas as métricas do GA4 estão hoje dentro do Locker Studio. Né? É, o Google informou que está trabalhando para disponibilizar todas essas métricas, mas ainda não tem uma previsão de quando isso vai acontecer. De fato, é algo que está todo mundo aí bem ansioso é, para poder utilizar de forma aí full o Locker em cima do dia 4.
1: Os relatórios que a gente consegue fazer no Estudorar, eles são bem completos, né? A única diferença que as pessoas podem sentir é que a gente não consegue fazer comentário. A gente sabe que quando a gente está enviando ali um dashboard de, de resultados para o cliente, ele, é por mais que a gente indique que não precisamos comentar porque vamos apresentar, eles sempre pedem para deixar os comentários ali gravados, porque eles vão salvar aquela apresentação. Então, como é que eu costumo fazer? Eu tento integrar com com Glocker o, o que a gente já possui e o que a gente não possui eu acabo setando na mão, ou por meio de planilha eu acabo criando uma métrica ali, entre aspas, criando uma métrica né e preenchendo com a informação que eu preciso. É, o que isso impacta é que sendo um, uma métrica que foi setada na hora, ou uma planilha que só tem os dados daquele mês, a gente não consegue fazer uma comparação. Pode, por exemplo, colocar ali um filtro por data. Mas ainda assim, para aqueles Clientes que já estão acostumados com a visão do Locker, acaba como sendo uma, uma alternativa, né? Enquanto o Google não complementa aí com todas as
0: integrações. Legal. E o teste AB? Né? Todo mundo também usa muito o teste AB para as análises, né? E o Optimize é a ferramenta que é mais usada para esse recurso, para rodar os testes, né? Mas o Google também informou recentemente que a plataforma ela vai acabar. Em setembro. E aí, essa funcionalidade do Optimizer, ela vai ou não vai para dentro do dia 4?
1: Não, é, os testes não vão poder ser realizados via o um dia 4, né? Porém, o Google já está estudando algumas integrações com plataformas de terceiro. Então, assim, a sugestão que eu dou: se a pessoa vai começar a realizar algum teste AB, por agora, é já procurar alguma outra ferramenta do mercado e não usar a própria do Google. E as
2: ferramentas, vocês podem sugerir alguma? É, algumas ferramentas que nós trabalhamos aqui na infracommerce, né? Que podem ajudar a suprir a ausência aí do, do Optimize, é o VWO, né? E lançou agora uma versão free para até 50 mil usuários testados, e a OmniConvert, que né? é uma ferramenta aí de customer analytics, mas também tem toda essa parte de personalização e testes e o Optimize fazia. E
0: agora a gente tem o tal assunto do BigQuery, né? é, que também é muito perguntado é, pelos nossos clientes aqui. É, muito foi falado que o Google não irá armazenar os dados, igual é feito no GA3. É, Falo que você poderá ver os dados, né, gratuitamente durante 14 meses, é, que de novo, né, vem aquela questão de e-commerce que já são digitalizados há muito tempo, como que eles já estão bem habituados a ler os dados, é, fica aquela preocupação, né, depois de quatro meses eu perco ou não perco os dados, né? E como que vocês enxergam isso? O BigQuery vai realmente ser, de fato, uma solução né, Big Data que o Google traz para esse
1: armazenamento? Como que vai funcionar isso na prática? Essa questão dos 14 meses, ela vai ser aplicada mais nos relatórios personalizados, né? Que é o que a gente chama ali dentro da interface de explorar. Os relatórios padrões, né, que o Google já possui ali, a gente vai conseguir ainda fazer um comparativo a partir de 14 meses. Ele não vai restringir tanto assim essa restrição de 14 meses, ela é aplicada mais ao explorar. Legal. Bom, bom papo, pessoal.
0: Em resumo, deu para entender que com o GA4, a experiência do usuário é mostrada do início ao fim. Como especialistas, né, e vivenciando no dia a dia a integração do GA4 para vários clientes e vários segmentos, o que cada um de vocês é, mais gostou nessa ferramenta até agora? Podem compartilhar aí mais dicas e precauções para os nossos clientes que já iniciaram essa integração é, da nova versão do GA4?
1: É, uma coisa que eu gostei bastante, que dava muita dor de cabeça no, no Universo, é quando a gente fala de funil. né? É, no Universo, quando a gente configurava o funil, a gente só conseguia ver dados a partir da data de configuração. E acontecia os clientes chegarem já com GA ativa há dois, três anos, mas nunca tinham ativado os, o funil. No GA4, a gente consegue ter dados anteriores, né? Se eu crio o funil hoje, por exemplo, mas os meus eventos foram criados em novembro, os meus eventos que eu vou ler no funil, como evento de visualização de produto, adição ao carrinho, evento de compra, se eles foram criados em novembro, mesmo que eu crie o meu funil hoje, eu vou conseguir visualizar os dados. Então, isso vai vai ajudar bastante nessa dor que os clientes têm de de, de fazerem a configuração do GA, mas não configurarem ele como um todo, né? A gente vê isso acontecendo bastante. Eles ativam o se preocupam com os eventos de compra e pronto não fazem mais nada além disso até por isso que a gente fala da importância do, do plano de mensuração é, agora a dica que eu dou para quem já tem né, para quem não tem, é, tem que ter, corre corre quanto tempo, e para quem já tem é que comece a usar, comece a fazer as análises, comece a explorar realmente a ferramenta, porque daqui a um tempo a gente não vai conseguir ficar olhando para o Geo Universo, então quanto mais a gente se adaptar quanto mais a gente entender a, a plataforma, melhor tanto para as análises, quanto para as rotinas aí do dia a dia
2: Perfeito da minha parte, é, acho que toda essa parte do machine learning, né, previsibilidade de tendências, conversões, foi um ponto que me ganhou muito. Né, a possibilidade de podermos passar informações ilimitadas dentro dos eventos, também vejo com muitos bons olhos, é, isso ajuda muito a enriquecer as análises, é, coisa que a gente era bem limitado no dia 3 agora a gente está conseguindo ter é, passar mais informações até para o aprendizado de máquina, né? É, trabalhar melhor, é, eu, eu acho isso excelente. Então, para mim, esse daí foram os principais ganhos aí do dia 4 entre muitos outros, né? Legal, muito legal o nosso
0: papo. Chegamos ao fim aqui de mais um podcast. Muito obrigada pela participação de nessa conversa. Ficamos felizes em poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento do mercado. Emprestido, está à disposição para ajudar os informes que ainda possuem dúvidas sobre o G4. Muito obrigada e até o próximo episódio.
1: Valeu, gente. Valeu, pessoal.